0: De Mar del Plata al mundo, GDS Radio, la radio que nos une.
1: Yo te espero aquí. Déjate inundar por buenas sensaciones.
2: ¿Sabes? Todo puede pasar. GDS Radio Mar del Plata,
3: la radio que nos une.
1: 2021 GDS. A Siempre en movimiento.
4: ...el 27 de agosto de 1920 ...se dio comienzo en Argentina
0: y en el mundo... ...a la primera transmisión de radio... ...bajo los conocidos Locos de la Sostea... ...hecho reconocido por la UNESCO... ...como la primera transmisión de radio... ...con continuidad y masividad... ...la misma se realizó en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina Desde el comienzo de la humanidad nos hemos comunicado a través del lenguaje La radio ha sido un elemento valioso en cuanto al aporte que hizo para que llegara este lenguaje a todo el planeta sin importar la raza condición social económica o religión la radio se puede denominar que es la casa del lenguaje en el cual nosotros podemos recibir distintas informaciones noticias y cosas de interés que nos han marcado a través de nuestra vida. Es singular el hecho de que, por lo general, solemos eh, relacionar cada periodo o etapa especial de nuestra vida con una radio, un programa de radio, un conductor, eh, una información que se haya transmitido a través de la radio. Sí, la radio ha formado parte integral de la vida de la mayoría de las personas del planeta. Se puede decir que la radio es un medio, no uno más, sino el mejor medio de comunicación, el más entrañable, emocionante etcétera. alguien describió a la radio como lo siguiente como una persona frente al micrófono Sí, eso es la radio una persona que habla a través de un micrófono y otras personas escuchan lo que la misma está diciendo la radio a través de los tiempos ha tenido distintas modificaciones y cambios en especial en estos últimos tiempos con los avances tecnológicos pero eso no hace que la radio pierda su vigencia y, y siga cada vez más llegando a más millones de personas con su valiosa información Sí. La casa del lenguaje es la radio. Y la pregunta es, ¿la radio tendrá alguna casa? Bueno, eso lo veremos próximamente eh, en el especial de GDS que de acá a unas semanas estamos preparando relacionado con los 100 años de radio, en, especialmente en Argentina, a la cual vamos a hacer un párrafo aparte también a la radiodifusión relacionada con la ciudad de Mar del Plata. Así que es muy emocionante lo que estamos viviendo eh, en esta semana en el cual conmemoramos los 100 años de la primera transmisión de radio en Argentina. Muchas personas que nos antecedieron, han puesto de su parte para que la radio sea lo que es hoy en la actualidad y lo que seguirá siendo en cuanto a seguir creciendo, en cuanto a calidad, a audiencia y etcétera para que nunca la radio deje de perder vigencia.
2: Salud Entre el almuerzo y la siesta Con la conducción de Gabriel Magnante
0: Bienvenidos a Hablemos de Salud Entre el almuerzo y la siesta La propuesta de cada sábado en el cual... Todos aprenderemos un poco más de salud, bienestar y calidad de vida. Anteriormente, al comienzo de nuestro programa, compartíamos el editorial del año pasado relacionado con los 100 años de radio en Argentina. Lo que se considera, eh, de la forma que se presentó, ...que fue la primera transmisión de radio en el mundo. Y algo que podemos añadir... ...a lo que ya mencionamos recientemente... ...acerca de todo lo que es la radio... ...y lo que se ha hecho a lo largo de estos ya 101 años... ...porque ya le tenemos que agregar un año más... ...a los 100 años... ...es lo siguiente de cuán valiosa compañía ha sido la radio en todo este más de un año y medio de pandemia para todas las personas del mundo. Podemos decir que las ha ayudado a poder paliar la situación relacionada con la pandemia al poder estar informados no sólo acerca del COVID-19, Sino de informaciones que le, le han ayudado a sobrellevar la vida con eh, distintos programas, música, etcétera, de la cual esta introducción que compartíamos en el editorial que tuvimos lugar el año pasado en Hablemos de Salud dio paso luego al 20 de septiembre al especial 100 años de radio en la ciudad de Mar del Plata y también tuvimos un apartado relacionado con la radiodifusión a nivel nacional este año puede ser que llegamos, lleguemos a tener también un especial ya de los 101 años de radio especial ciudad de Mar del Plata Estaría genial si se pueda llegar a lograr y también si podemos contar con ese incentivo gastronómico que ya no hemos olvidado del gustito, mm, sería bueno, ¿no? Porque hace más ameno el, el, y más llevadero hacer un programa de tantas horas como el año pasado, ¿no? Que fueron más de cuatro horas de emisión relacionado con... ...los 100 años... ...de radio... ...en especial relacionado con... ...la ciudad de Mar del Plata... ...hablando del... ...programa del día de hoy... ...queremos... Eh, ...mencionar algunos... Eh, ...puntos de interés... ...parecería que... ...la pandemia en especial... ...acá en Argentina... ...ha terminado... ...pero atención a estar alerta, no es así. Por más que se están liberando muchas restricciones eh, que se venían teniendo relacionado con la pandemia y podemos decir de una manera eh, no pa la, paulatina, sino de realmente eh, como que parece que ahora está todo bien, va a empezar a haber más eh, actividad. Eh, o menos aforos en los espectáculos eh, se está viendo de tener partido de fútbol con, eh, público en las canchas en vez de ser algo gradual va a ser una liberación de golpe bueno, atención cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que seguir haciendo para evitarnos contagiar del COVID-19 y contagiar a otras personas sea que estemos vacunados o no Relacionado con esto en el día de hoy vamos a hablar acerca de la variante Delta, eh, cómo actúa, y una palabrita que se va a mencionar más de una vez está relacionada con la prevención. Y relacionado con la vacuna, eh, tenemos una muy buena noticia relacionado con la misma. La cual eh, queremos dejar la expectativa La intriga Para en su momento compartir en el programa de hoy Con nuestro Radio Escucha Y también tendremos un apartado En el cual hablaremos Acerca de la máquina más perfecta del universo Ya hemos tenido en ediciones anteriores eh, de Hablemos de Salud eh, varios capítulos relacionados a esta máquina más perfecta del universo en el día de hoy vamos a compartir una información acerca de señales que nos puedan llegar a indicar que esta máquina más perfecta del universo podría no estar funcionando del todo bien ahora queremos darle paso a alguien que pues está medio ahí complicado con algunas cosas no estamos coincidiendo para poder este hacer trabajos de producción si sí, estamos por supuesto en contacto a través de, del whatsapp del teléfono pero pronto esperemos que nos podamos encontrar teniendo por supuesto en cuenta las medidas de prevención que siempre eh, las este, cumplimos eh, y las tenemos presente acá con Guillermo San Martino para poder hablar este, acerca del, del programa Hablemos de Salud y de la radio también GDS en general, por supuesto así que ahora le queremos dar... Eh, la bienvenida a Guillermo San Martino, que, que nos comente acerca, si tiene algo que decir acerca de estos 101 años de la radio, no sé cuál es la idea, si quiere dar alguna, algún anuncio al respecto y a ver si podemos contar con ese incentivo gastronómico a nah, bueno, si solo te interesa eso no, es muy importante <risa> ya que todos piden <risa> yo pido pero a veces muy, muy pocas veces me llega algo <risa> y también si nos quiere comentar acerca de la pandemia eh, lo que está pasando en el mundo acá en Argentina algo que quería comentar de pasada es que acá en Argentina estamos en épocas electorales y por intereses políticos se están liberando muchas restricciones que antes no, no se hacían eh, que estaban más acotadas eh, para que bueno, para que la gente este, parecería viera que está todo bien que la gente no se queje que, la, que no le dejan hacer esto o aquello pero bueno, esperemos que esto después no lo tengamos que pagar con creces bueno, le damos paso a Guillermo San Martín a ver qué tiene para comentarnos y lo escuchamos con sumo gusto
2: Hola Gaby, bueno, qué, qué alegría ¿eh? volver a, a escucharte y estos encuentros de sábados eh, Disfrutamos mucho estos programas especiales también que, que han pasado Y eh, comparto, comparto las palabras sí, sí, Esto es como el ejemplo de la trampera La trampera y el ratón, la trampera y el y el pajarito ¿no? Que a uno le ponen la, la comida, el queso para el ratón, el alpiste para el pajarito bueno, nosotros venimos a ser el pajarito o el ratón, elijan quien quieran, o la ratona y la pajarita. ¿Por qué? Bueno, porque como bien dijiste recién, está el tema electoral. Se van a abrir los estadios para que la gente pueda volver al fútbol, se van a abrir los teatros, prácticamente con la capacidad completa. Bueno, los cines ya venían, ahora más. El horario nocturno hasta las 3 de la mañana, en unos casos más todavía. En el tema de las clases, eh, este sistema que estaba funcionando muy bien de, de las burbujas, que eran para protección, quieren sacarlas y que vuelvan todos los chicos a las aulas, 35, 38, en algunos casos, ayer estaba hablando, eh, acá por ejemplo en, en el Tabelli, en la escuela industrial, que son 38, en algunos casos quieren que vuelvan todos. Bueno, esta cuestión es meramente electoral, meramente electoral. ¿Por qué? Porque en el caso acá de la Argentina, la oposición era lo que pedía, y como las elecciones son ahora en días nada más, empiezan a ver toda esta serie de anuncios en plena veda. Pero que a la vez son anuncios que saben que a cierta parte de la población va a decir ¡Ah, oh, qué bueno! ¿El futbolero que va a decir? ¡Ah, oh, puedo volver a la cancha, qué bueno! El otro dice, bien, el boliche lo puedo tener abierto hasta las 3 de la mañana. Y ahí está la trampa. Y, y todos entramos, ¿eh? No todos, no todos, pero la gran mayoría va a entrar... Y ahí es donde a la rata le corta la cabeza y al pájaro o la pajarita lo atrapa. Y ahí quedamos. Y después el mismo discurso de, de, de siempre. La variante Delta, los casos subieron. Ayer escuchaba en un anuncio que es peligroso acá en Mar del Plata. Desde el IGA, el hospital intersonal, y también... Eh, ...desde otros sanatorios... ...que celebraban justamente la baja de camas... ...perfecto... ...pero no hay que celebrar... No. ...no, no, no, no... ...porque esto esto es algo tan relativo... ...y que no podemos manejar... ...bienvenido sea, bienvenido sea... ...pero en el no me gustó el tema del discurso... ...cómo fue el discurso, ¿no? No, ahí, ahí no me gustó ese punto... ...ese punto en particular... ...no me gustó... ...porque ¿qué hacemos con este discurso... ...si de pronto dentro de tres meses... La variante Delta empieza nuevamente como está, porque está latente, está ahí y esa es parte de la trampera, lamentablemente. A tener mucho cuidado con todo esto, ¿eh? a tener mucho cuidado. Yo sé que los oyentes de Hablemos de Salud, eh, la gran mayoría son conscientes, ¿eh? son conscientes. Pero sabemos que hay una gran parte que, que, que no lo es y que va a caer, lamentablemente, en la trampera. Con respecto a la radio, Felices, eh, ayer en, en, en la producción te decía... Eh, ...me sorprende que ya pasó un año del programa que, que hicimos... Eh, ...un año de los 100 años y el, el programa posterior ¿no? Que, que hicimos... ...pero cómo pasa el tiempo, y sí va a haber un incentivo gastronómico... ...claro que va a haber, claro que va a haber, porque siempre tiene que haber... ...y la radio es esto, esto que estamos viviendo, esto que disfrutamos... ...que de pronto Mariana ayer nos diga, uy me acordé de ustedes del programa... Eh, con los 101 años y me acordé el año pasado Qué hermoso programa O que de pronto Irina, una nueva oyente Nuevita, nuevita, nuevita de hace muy poquito Me diga, sí, yo a veces me despierto A las 3 de la mañana y pongo la radio Y hay música, no hay programas Le digo, no, a esa hora hay música Bueno, pero bien, siempre la radio es una compañía Con música, con programas grabados también eh, A la madrugada para que vos puedas disfrutar Con micros programas Bueno, la, eso es la radio, la radio es la compañía Y sigue teniendo esa esencia no Que es estar eh, ...junto a ustedes... ...y bueno, con programas de calidad como... ...Hablemos de Salud... ...y se viene otro programa especial... ...es eh, muy, pero muy, muy pronto... ...así que Gabriel, sé que tenés mucho, mucho material... ...en vivo, a través de GDS... ...la radio que nos une... ...siempre...
0: ...bueno, muy bien... este ...guillermo, como siempre, muy apreciado... ...todas las observaciones que nos hace... ...acerca de la pandemia... ...lo que está pasando... ...en Argentina, también en el mundo... Eh, lo que sucede acá en Argentina, no eh, bueno esperemos que estas aperturas que están se van a empezar a, a hacer relacionado con restricciones que antes se tenían por la pandemia que ahora se van a librar de golpe no no tenga un efecto mmm, de, lamentable, no que después eh, lo tengamos que pagar con creces como quien dice sí. y también bueno quizás tengamos un especial de 101 años sí, 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 sí. en la ciudad de mar del plata esperemos que lo sabía, podamos sabía. concretar porque sí. a veces bueno el tiempo se va que lo hacemos un día que lo hacemos otro que y a veces como decía guillermo ya estamos ya pasó un año más el año pasado teníamos 100 años de radio ya tenemos 101 Increíble. Y bueno, ya a ver si podemos coincidir, pro, eh, organizar algo bien, este, como siempre lo hacemos. Y para darle un, a nuestro Radio Escucha eh, una edición de la mayor calidad que le podamos ofrecer desde nuestra parte. Yendo al inicio del programa... ...vamos a, a compartir... ...previo un tema musical... ...que vamos a dejar que Guillermo San Martín... ...lo elija... ...acerca del doctor Beller ...que nos va... ...a hablar acerca de... ...la variante Delta... ...prestemos atención... ...acerca de... Eh, ...cómo actúa esta variante... ...y también el riesgo que hay... ...él va a contar una experiencia personal... ...con un paciente acerca de las personas que no se quieren vacunar. Así que bueno, eh, ahora damos paso eh, a esta primera parte del programa. Si Guillermo San Martín no tiene algo para agregar, lo escuchamos con gusto. Damos la línea de oyente y pasamos al tema musical y a la primera parte de nuestro programa. 2, 2,
2: 3, 4, 24, 424 6646 en vivo, programa... Especial, eh. Hoy los mensajes, vamos todos por Facebook, eh. todos los mensajes por Facebook, todos los saludos para Gabriel Magnante, el Doc Mac, eh. sí, 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 porque es el Doc Mac con nosotros en GDS, la radio que nos une, y pronto frente al mar eh, nos vamos a encontrar. Un saludo para Gustavo, ahí que lo estoy viendo, y a Lautaro, gracias por estar aquí desde la zona de, del puerto, en Mar del Plata, y felicitaciones al campeón de ajedrez, a Susana, Susi, Vito y nuestro querido Juanca, también un abrazo, para Gilén, ¿eh? para Gilén también, un saludo aquí de nuestra ciudad, para María y para Mario del Centro. Bueno, primeros saludos que nos van llegan, llegando, feliz día de la radio, por acá, Tito también, muchas gracias, Tito, para Andrea, gracias, feliz día, y les cuento que conocí GDS la primera vez, el primer programa que escuché fue Hablemos de Salud, así que me trae recuerdos. Bueno, muchas gracias Andrea, gracias. Ana María y Roberto, un saludo especial. Y Gabriel, te mando un saludo, un compañero, porque claro, acá en la radio... Y en, en estos casi dos años de pandemia eh, han surgido muchos programas nuevos y programas clásicos como Hablemos de Salud, Pierre Rock Luciérnagas... Bueno, muchos, muchos programas, Conexión, no los voy a nombrar a todos porque son muchos... Pero Hugo es nuevo en el equipo y te manda un saludo muy, pero muy especial desde la zona de Urlingan Columnista de nuestro querido Jorge Marín, que también le mandamos un saludo... Y a una nueva locutora que se va a sumar al equipo de la radio, Ana Lee, aquí de Mar del Plata también... Le mandamos un saludo. Bueno, gracias a toda la gente, a Nancy también, ahí que nos está acompañando desde la zona de Camet. Esto recién comienza, esto es Hablemos de Salud con la conducción del Doc Mac.
1: De pensar llorando en soledad El misterio de la noche con sus versos, sus canciones Harán que reviva tu esperanza La canción que con ternura Amigos de la radio por favor a tu lado estaremos siempre con amor el misterio de la noche con sus versos sus canciones harán que reviva tu esperanza la canción que con ternura
4: Yo les quiero contar una situación real que nosotros los médicos lo vemos todos los días. Imagínense una persona joven de 30 35 años con síntomas gripales leves, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, sin fiebre, sin otros síntomas que nos hagan sospechar mucho de COVID. Esa persona decide no aislarse porque cree que es un simple resfriado él decide incluso antes de aislarse realizar un test de PCR y esperar el resultado. ¿De qué se trata esto? ¿Es un resfriado? ¿Es una gripe? ¿Es COVID? Ya les aclaro que solamente por los síntomas no hay cómo saber. ¿Cuál es el problema? Si este paciente después de unos días confirma por la PCR que se trata de COVID 19, todo ese periodo que pasó no aislándose, estaba transmitiendo la enfermedad a otras personas. Y otra cosa aún más importante, todas las personas que tuvieron contacto con este individuo, incluso sin tener síntomas, pueden estar diseminando el virus en la población, pero hay un problema incluso mayor. Este virus que se está diseminando puede ser la variante Delta la cual ya sabemos que es más contagiosa y actualmente hay datos que sugieren que incluso causan la enfermedad más severa. Un caso de mi práctica del día a día, y esto es real. Un paciente joven de 35 años, el cual la semana pasada yo lo atendí en la, en la unidad de terapia intensiva. Este paciente trabajaba de albañil, no tenía ninguna enfermedad, ni siquiera fumaba, no era obeso. Él no creía en las vacunas pasaron varios meses teniendo la oportunidad de vacunarse y no lo hizo. Ahora, por insistencia de la familia, una semana antes de su internación decidió vacunarse, pero ese día también había tenido contacto con otras personas con, que tenían COVID 19 en su trabajo. Él se infectó, no le dio tiempo a la vacuna de protegerlo. Tristemente evolucionó con una forma muy grave de la enfermedad. Se lo tuvo que intubar y yo lo tuve que poner en diálisis. ¿Por qué? Porque sus riñones no estaban funcionando adecuadamente. Cuando el paciente ya estaba puesto en ventilación mecánica, haciendo diálisis muy grave, casi falleciendo, eh, hablé mucho obviamente con los familiares y ellos me contaron que el paciente antes de ser intuado durante una videollamada había confesado que no se quería vacunar porque pensaba que no iba a hacer diferencia y que incluso se había arrepentido de no, haber, de no haberse vacunado cuando tuvo la oportunidad meses antes. Tristemente, este paciente falleció. Ahora yo les pregunto, ¿el falleció de la variante Delta? Es muy probable. Por eso hoy yo les quiero contar los principales 10 puntos claves para que se entienda perfectamente de qué estamos hablando. De manera bien concisa, ¿qué es la variante Delta? Es otra forma del virus con algunas mutaciones que lo hacen diferente genéticamente. Podríamos decir que es el mismo SARS CoV-2, pero mejorado evolutivamente. ¿Es realmente más contagioso? Sí, las mutaciones que él tiene hace que la infección sea más eficiente, que le sea más fácil, más simple entrar a nuestras células e infectarnos. Datos recientemente publicados muestran que ella es incluso más contagiosa que otras variantes que de por sí solas ya son mucho más contagiosas, como la variante alfa, por ejemplo, aquella que surgió en el Reino Unido. Es dos veces más contagiosa incluso. Imagínense que cuando una persona se infectaba en el inicio de la pandemia, esa persona que tenía el virus podía transmitir la enfermedad a dos, tres otras personas. Ahora las personas que se infectan con la variante delta pueden transmitir a 8, 9 personas a su alrededor. Imagínense si esas 8, 9 personas, cada una de ellas transmiten a otras 8, 9 personas y así sucesivamente. Además, la carga viral en el tracto respiratorio de estos pacientes que se infectan con la variante Delta es mil veces superior a que cuando se infectan con otro tipo de variantes. ¿Se puede diferenciar esta variante de las otras que circulan? La respuesta es no, no se puede. Ustedes van a leer en muchos lugares, en muchos reportes, algunos estudios observacionales que muestran que quizás algunos pacientes con esta, con, con esta infección tienen síntomas más de resfriado, o sea, síntomas de secreción nasal síntomas de dolor de garganta, dolor de cabeza y no suelen tener tanta fiebre, tos, falta de aire, alteraciones del olfato o del paladar. Pero ya les cuento que estos son solamente datos observacionales, o sea, son observaciones hechas en un pequeño grupo de pacientes. En la práctica, cualquier coronavirus puede causar estos síntomas. No podemos tener la seguridad de decir que determinado paciente tiene tal variante solamente por los síntomas, incluso esos síntomas de dolor de garganta, dolor de cabeza, un poco de secreción nasal. Puede ser cualquier otra patología, como por ejemplo resfriado común, una simple gripe. Lo importante que tenemos que entender acá que por más síntomas leves que uno tenga y crea casi afirme que es solamente un resfriado, incluso estando vacunado contra el coronavirus, debemos hacer aislamiento y debemos testarnos. ¿Para qué? Para evitar la diseminación. ¿Por qué? Porque así como puede ser un resfriado, también puede ser COVID 19. Además de ser más contagiosa, esta variante causa enfermedad más severa según el CDC se están observando casos de infección más grave, principalmente en los pacientes no vacunados. En la práctica realmente vemos esto. Vemos que los pacientes no vacunados se infectan más, se deterioran más rápidamente, necesitan de intubación más rápidamente, de diálisis más rápidamente, incluso se mueren más rápido. Por eso los no vacunados son la principal preocupación de esta variante, porque son los que tienen más riesgos de infectarse y morir. Diferentes reportes, por ejemplo, del Reino Unido muestran que las personas que se infectan con esta variante Delta tienen 1.5 veces más riesgo de hospitalizarse que si se infectan con otra variante como la Alfa, por ejemplo, que es la que surgió originalmente en Reino Unido, que de por sí ya era más preocupante que las anteriores. ¿Existe algún grupo etario que se vea mayormente afectado por esta variante? Sí. En la práctica se están viendo mucho más personas jóvenes, entre 18 y 29 años aproximadamente, que llegan graves a la UTI infectados con esta variante. Y por qué? Esto no tiene tanto que ver con el virus en sí. Tiene que ver más con que son los pacientes que están menos vacunados, porque las campañas empiezan con los de mayor riesgo, que son los de mayor edad, con más enfermedades. Ahora, además de no estar vacunados, las personas de esta edad son las que más se exponen por las diferentes actividades que realizan o determinadas creencias contra la vacunación, etcétera. Son las que tienen más riesgo de exponerse a una infección o de irse a lugares donde hay mucha gente, aglomeraciones, determinados eventos, etcétera. Las vacunas en general protegen contra estas variantes. Bueno, cuando me preguntan esto, yo siempre les digo que tenemos que entender que una determinada vacuna ofrece protección contra diferentes formas de infección. Tenemos la infección asintomática, la infección sintomática, la infección leve, grave y la muerte. Las vacunas son excelentes, pero no protegen en el 100% de los casos. Nuevos datos muestran que esta variante es más infecciosa incluso en los pacientes que están vacunados. Ahora es importantísimo que se entienda lo siguiente. Esta variante disminuye la efectividad de algunas vacunas, pero disminuye para infección sintomática, la efectividad contra la forma grave, hospitalizaciones y muertes permanece altísima, arriba de 90%. Dicho de otra forma, si estás vacunado, todavía tenés riesgo de que te infectes con esta variante, ahora el riesgo de que mueras o que te tengas que internar es bajísimo porque las vacunas siguen siendo altamente efectivas, incluso contra esta variante. Estos datos son principalmente tomados de las vacunas de ARN, como por ejemplo Pfizer o de la vacuna AstraZeneca también. Ahora, fíjense esto. Por más que esta variante disminuya levemente la efectividad contra la infección sintomática, estar vacunado sigue siendo muchísimo mejor que no estar vacunado el riesgo de una persona no vacunada de infectarse contra esta variante es 8 veces superior a la de una persona que está vacunada y el riesgo de morir por esa infección o de hospitalizarse es 24 25 veces mayor en los no vacunados que en las personas que están vacunadas. Entonces no hay que hacer demasiados cálculos. No hay que ser un experto en matemática para entender que incluso, aunque la vacuna disminuye un poco la efectividad, sigue siendo muchísimo mejor estar vacunado. Las personas vacunadas que se infectan con esta variante contagian a otras personas. La respuesta es sí, pero fíjense qué interesante. Datos publicados en algunos estudios muestran que inicialmente cuando uno se infecta estando vacunado o no estando vacunado, la carga viral inicial es la misma. No hay mucha diferencia. Ahora, a lo largo de los días, la carga viral disminuye mucho más rápidamente en los pacientes que están vacunados. Y esto es importantísimo. Esto sugiere que las personas que están vacunadas cuando se infectan con esta variante transmiten la enfermedad por menos tiempo. Doctor Veller, ¿existe algún test que me pueda hacer en la farmacia o el test de PCR para saber que estoy con la variante Delta? La respuesta es no. Los test de PCR que nos realizamos habitualmente cuando sospechamos de infección o los test que se hacen en las farmacias no detectan variantes, detectan infección por SARS-CoV-2, o sea COVID-19, pero no te va a decir si tenés la alfa, la beta, etcétera. Para saber si es variante Delta o no, se tienen que hacer estudios de la secuencia genética del virus. Y esto se hace en laboratorios especializados para ver la determinada, eh, prevalencia o número de casos de variante Delta en la población, pero no se lo hace de manera individual. ¿Cambió alguna estrategia en relación al tratamiento con respecto a esta variante? No, las estrategias siguen siendo exactamente las mismas, tanto para diagnosticar como para tratar a la enfermedad. De hecho, en la gran mayoría de los casos en nuestra práctica, cuando nosotros estamos tratando a un paciente con coronavirus, no sabemos cuál es la variante el tratamiento es el mismo. Por último, ¿qué podemos hacer para evitar que esta variante se disemine o que mute aún más? Bueno, ya te aclaro que las vacunas, por más excelentes que sean, no son suficientes para terminar con esta pandemia. Entonces debemos utilizar todas las otras herramientas de prevención. Por ahora, incluso aunque estemos vacunados, si tenemos síntomas, debemos aislarnos, debemos testarnos. Por más que creamos que sea un resfriado, debemos continuar usando máscaras, debemos continuar manteniendo la distancia, evitando las aglomeraciones. O sea, además de la vacunación, se necesita de todas las otras medidas de prevención, por lo menos hasta que la mayoría, 70-80% de la población esté vacunada. Si es posible, incluso un mayor porcentaje de la población para finalmente terminar con esta pandemia. ¿Cuándo se va a terminar la pandemia? Yo no lo sé, nadie lo sabe todavía. Lo que sí sabemos es que el camino es la prevención.
0: Bien, como siempre el Dr. Veller nos explicó acerca de lo que es la variante Delta, cómo actúa, eh, que lo que se sabe que es mucho más eh, contagiosa, tiene un efecto más multiplicador en cuanto a contagio que las variantes anteriores del COVID-19. También nos habló acerca de la experiencia de, de una persona que falleció por no querer vacunarse y esto no es eh, para cada uno de nosotros una llamada de atención, una alerta de que debemos vacunarnos. Siempre es mejor estar vacunado que no estarlo. Y también destacó, que ya lo vamos a ver más de una vez en otro informe también, que sea que uno esté vacunado o no, eh, debemos tener presente las medidas de prevención que ya sabemos relacionados con evitarnos contagiarnos del COVID-19 y contagiar a otras personas. Ahora queremos eh, dar paso, no sé si hay algún mensaje eh, de audio o de texto, lo dejamos como es costumbre hace varios programas ya compartirlos eh, al final de nuestro programa. Vamos a dar paso a un tema que va a introducir a lo que ya habíamos anticipado acerca de la máquina más perfecta del universo señales de que no estaría funcionando bien. Compartiremos un tema musical de Rafael en el cual nos va a hablar acerca de Maravilloso Corazón escuchamos el tema musical y damos paso al siguiente informe
3: Maravilloso Corazón Maravilloso mi compañero los caminos de la vida Siempre a mi lado en esas horas de tristeza Siempre conmigo en los momentos de alegría Maravilloso corazón, maravilloso Yo te agradezco tu amistad tu compañía Por ser mi amigo en el dolor Mi confidente en el amor Quiero decirte que sin ti No sé qué haría Maravilloso corazón Maravilloso Cuántas locuras y aventuras Compartimos Cuántos recuerdos imborrables nos quedaron De los amores y pasiones que vivimos Maravilloso corazón, maravilloso Soy tan feliz cuando yo siento tus latidos Porque la vida tú me das y cuando pido mucho más, tú estás conmigo porque soy tu consentido. Maravilloso corazón, maravilloso, no dejes nunca de soñar, yo te lo pido. Ni dejes nunca de sentir las emociones. ...si es de emociones que los dos hemos vivido... ...maravilloso corazón, maravilloso... ...eres la llama que se anida aquí en mi pecho... ...para que siempre exista amor... ...para llevarlo a donde voy... ...te doy las gracias por lo bien... Tú lo has hecho Maravilloso corazón, maravilloso No dejes nunca de soñar, yo te olvido Ni dejes nunca de sentir las emociones Si es de emoción, es que los dos
5: emoción!
6: Dicen que cuando el corazón está mal siempre avisa, ojo con esos mensajes del corazón y aquí vamos a saber descifrarlos y saber cuál examen se tiene que hacer junto al cardiólogo o al doctor Juan Pablo Solís. Bienvenido, doctor.
7: Much muchísimas gracias, Ítalo. Un placer estar por acá para hablar un tema tan importante, ¿verdad?
6: Doctor, ¿por qué es tan necesario ponerle tanta atención a los mensajes que manda el corazón?
7: Sí, que es muy importante, Ítalo, porque la mayoría de las veces el corazón nos, nos avisa de alguna u otra forma, ¿verdad?, si bien es cierto en algunos casos vemos muertes súbitas, que el paciente pues, pues cayó ahí en una vía pública, en un, en un servicio, pero lo cierto es que la mayoría de las veces el corazón nos viene hablando, ¿verdad?, algún dolor, alguna molestia, nos agitamos al subir escaleras, la persona se desmaya, y siente palpitaciones... Y, y a veces las primeras veces son, son de corta duración, le, le dolió unos minutitos, se le quitó, entonces bueno, la persona di, quedó tranquilo. Pero justamente como vos decís, y tal hay que poner mucha atención a esos primeros avisos que nos da el corazón porque es el momento justamente de que la persona se revise, ¿verdad? Y se haga los estudios pertinentes, ¿verdad?
6: Doctor, presión alta, taquicardia, dolor de pecho, ¿para cada mal hay una prueba específica?
7: Eh, sí, sí, lo, de hecho, gracias a la, la medicina ha avanzado muchísimo y en el campo de la cardiología tenemos muchas herramientas. Eh, es el día a día nuestro, ¿verdad?, porque si bien es cierto la exploración, tomar signos, todo eso es muy importante, pero lo cierto es que para cada escenario vamos a tener diferentes herramientas para, ya sea para confirmar, descartar un diagnóstico o eventualmente profundizar a ver en qué riesgo tiene esa persona.
6: ¿Y cuántas veces no nos han dicho, hágase un electrocardiograma, sí. caminemos, doctor? Sí, perfecto a dónde está pues ya nuestro paciente ¿en qué momento hay que mandar un electro? ¿nos mandan un electro?
7: Sí, el electro es el como el pan nuestro de cada día es una herramienta muy importante y algunos dicen que en realidad el electro deberíamos hacerlo en, en toda persona mayor de edad en algún momento de nuestra vida sobre todo después de los 18 o 20 años deberíamos hacernos un electro o las personas que tienen padecimientos crónicos también es una herramienta que tenemos que hacer periódicamente también, si la persona por ejemplo hace mucho ejercicio, se siente bien y todo también, con mucho más razón, si va a empezar un plan de entrenamiento, un plan nutricional, se está preparando para una competencia, es muy importante hacer un electro porque nos da mucha información y tal. ¿Qué es lo que se ve, doctor, en un electrocardiograma? Sí. El electrocardiograma, bueno, eh, aquí tenemos a, a, a nuestro paciente, digamos. Uh -huh. El electrocardiograma tiene, es, un, es un sistema que conectamos 10 electrodos eh, al tórax. Algunos pueden estar, en, en los superiores pueden estar en ese en este sitio o en los brazos y los inferiores en la parte inferior del abdomen o las piernas. Entonces, el electro lo que nos da es información del corazón, el extrae la información del corazón y nos da información, digamos, de, de arritmias, eh, si hay algún bloqueo, si nuestro corazón está funcionando adecuadamente, si está crecido, si está disminuyendo de tamaño. Entonces, y es un examen muy rápido. De hecho, uno lo que más dura, y tal vez colocando los electrodos... Los chuponcillos. Exactamente, los chupones, explicando al paciente que tiene que estar ahí tranquilo, un minutito, pero en, en cuestión de un minuto tenemos la información, ¿verdad? Uh -huh. Doctor, si usted tuvo un infarto, ¿le va a salir en el electro no, o no tira ese dato? Mira, la gran mayoría de las veces. El electro, eh, como te decía, es un examen muy rápido, ¿verdad? Es un examen que colocamos los electrodos eh, y, y en uno o dos minutos tenemos la información. Nos da unos trazos, nos da 12 doce... Vemos el corazón desde 12 puntos de vista diferentes. Pero el electro es un examen que es muy muy sensible para detectar bloqueos, arritmias y justamente infartos agudos o, o viejos. A veces vemos que el paciente eh, tiene factores de riesgo, fue tabaquista, tal vez refirió años atrás algún dolor de pecho y donde hacemos el electro efectivamente nos damos que, que esa persona... Eh, digamos, tuvo en el pasado este un infarto. Entonces, eh, sí, sí, la mayoría de los infartos los va a detectar el electro. ¿italo?
6: ¿Una persona con marcapasos puede hacerse un electrocardiograma?
7: Sí, sí, claro. claro De hecho, hay, hay ritmos de marcapasos clásicos. este eh, la, Si la persona tuviera un marcapasos, igual eh, se le colocan los electrodos, los, los chuponcitos y todo. No afecta, digamos, el marcapaso y más bien nos puede indicar en ese momento cómo está funcionando. Si está funcionando bien, eh, si, si algún cable se está zafando o no. Pero no es una contraindicación, más bien eh, lo podemos hacer perfectamente bien, igual que cualquier otra persona, ¿verdad? Uh
6: -huh. Doctor, ¿cuál es la forma correcta de colocar estos chuponcillos, verdad, para sí. que mida bien cuántos son y cuánto dura el examen?
7: Sí, exactamente. Aproximadamente, ¿verdad?, en un paciente eh, normal, ¿verdad?, mientras el paciente se acomoda, se descubre el pecho, le colocamos los electrodos, ahí podemos tardar tal vez unos, unos dos o tres minutos. Y inmediatamente que está colocado así, ¿verdad? como en nuestro modelo, en nuestro paciente, uh -huh. este, le pedimos que respire despacio, que esté tranquilo, apretamos un botoncito y, y dura unos segundos interpretándolo. Entonces, en realidad es un estudio que nos da mucha información y, y un estudio que se tarda entre 3 y 5 minutos lo más.
6: Doctor, uh -huh. si la persona está alterada, está estresada... ¿O usted lo ve? ¿Ve que con la respiración un poco alterada le sí. va a alterar también el resultado?
7: Sí, pero el, por eso le explicamos verdad al paciente. Pero normalmente, digamos, una persona así, ya ya cuando tal vez este, se le pasa un poquitito el susto, el brinco y ya respira más tranquilo, este lo, lo podemos tomar sin ningún problema. Uh -huh. También, ya la mayoría de esos estudios eh, y estos aparatos modernos también tienen una serie de filtros. Uh -huh. Por ejemplo, eh, a veces tenemos pacientes que tienen Parkinson, por ejemplo, que entonces tienen mucho temblor en las manos, o igual, lo que llega muy nervioso la persona, que eh, ya esos aparatos tienen algunos filtros en que uno puede quitarle ese, ese tipo de, lo que se llama ruido externo, ese tipo de movimiento, de ruido, eso se, lo filtra el aparato, entonces nos va a dar un trazo confiable.
6: Uh -huh. Doctor, veamos un poco su dinámica. Claro. Estos dos chuponcitos de arriba, arriba de los pulmones, ¿qué van a medir?
7: Eh, sí, generalmente eh, lo, nosotros hablamos que hay unos, unos electrodos que son seis que se colocan, digamos, en la parte precordial o en el centro del pecho, ¿verdad? que son estos dos y estos cuatro de acá. Los otros, los externos, se pueden colocar en las clavículas o en los brazos y estas inferiores de, que están en el abdomen se quedan acá o pueden estar en las piernas. Eso generalmente lo que hace es ver el corazón un poquito de más afuera. Los que colocamos en el puro pecho, lo que nos da información es exactamente cómo está funcionando el corazón en cada uno de esos sitios. Y los que externos, que son cuatro, dos superiores y dos inferiores, nos ven el corazón desde la parte más bien superior y la parte inferior del corazón. porque Por ejemplo, hay algunas enfermedades, hay algunas cardiopatías o infartos que, por ejemplo, fue en la cara inferior. Entonces, por ejemplo, estos de abajo, al estar un poquito más largo, me ven desde la parte de abajo del corazón. Entonces, la idea es tener una, una visión global de cómo está funcionando el corazón de frente, en la parte lateral, superior en los lados y en la parte inferior.
6: ¿En cuánto tiempo ya me arroja un resultado, doctor?
7: Eh, sí, eh, como te explicaba, normalmente, es más, uno dura más y te lo colocando eso, explicando <risa> Parando, un poquito al paciente sí, sí, y que esté tranquilo. Pero en realidad, una vez que, que logramos eso, que el paciente esté ahí acostadito, eh, el aparato rápido interpreta la información, nos no limpia ese ruido que hablamos uh -huh. y a veces en 30 segundos, un minuto, tenemos el electro. Entonces, es muy rápido. ¿El uh
6: -huh. doctor va viendo aquí en vivo lo que está pasando o espera el papelito que le arroja o le arroja? Eh,
7: bueno, hay, hay varios tipos. Pero, bueno, por ejemplo, este es, monitor es bastante moderno, ¿verdad? Entonces, sí. él, él incluso más bien te lo manda a la computadora, te lo manda, pero eh, hay otros o los clásicos si sí te imprimen un papelito. Se saca el papelito, hecho,
6: aquí lo vemos como...
7: Bueno, como ese también el... tiene, exactamente. Aquí, ¿sí? Sí, ves Entonces tiene las dos formas. Este, ahí según el gusto del paciente o del equipo que tengamos, lo importante es que es una herramienta y tal, muy 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 útil, muy práctica. Siempre decimos que tiene un rendimiento diagnóstico de cerca de un 80%, o sea, más o menos 80% o más, nos va a dar la información correcta. Y pues siempre habrá algunas cosas que se escapan. Por ejemplo, hay gente que tiene algunos dolores de pecho, anginas, de que tal vez el día que fue a la consulta y todo y acostamos al paciente y todo y en ese momento sale bien. Y bueno, tenemos que proceder con otros estudios más profundos. Pero lo cierto es que es un estudio que es muy rápido, eh, costo efectivo y es muy orientador. El casi siempre nos orienta si hay una situación de cuidado, si tuvo un evento previo, como vos me decías, un infarto previo, o, y, y si obviamente tenemos que tomar acciones en ese momento.
6: Doctora, uh -huh. a mi papá le mandaron un holter, pero yo nunca entendí por qué un poquito el holter <risa> sí, y sí. qué es y para quiénes?
7: Claro, claro. Bueno, aquí tenemos otros dos estudios que son importantísimos también y de todo, el, de, de día a día en nuestro quehacer, digamos, de cardiología. ¿Sí? Este, digamos, el que tiene aquí nuestro modelo, este es un, ese se llama un mapeo. El mapeo y el holter son dos estudios que se llaman ambulatorios, son estudios de 24 horas. El mapa es un estudio que se usa para monitorizar la presión arterial. Cada vez tenemos más hipertensos, tal y cada vez lo vemos que aparece a los 25, 30 años fácilmente la hipertensión. Entonces, este aparatito nos sirve, por un lado, para, para diagnosticar, por ejemplo, en esos pacientes que, que a veces la tienen alta, a veces la presión está normal, que, que piensan que el aparato está malo en casa, entonces, bueno, es una forma de diagnosticarlo. También lo que clásicamente se llama hipertensión de bata blanca, el que te trae una serie de tomas en, en casa normales, pero el día de la consulta se le disparó la presión. Entonces, es una excelente herramienta para diferenciar. Y también cada vez vamos encontrando más usos, por ejemplo, se sabe que hay algunos hipertensos que en el día su presión está bastante bien y es en la noche donde hacen los picos de presión y eso es muy peligroso, se sabe que el patrón nocturno, el hipertenso cuyas cifras son más altas en la noche es peligrosísimo, porque es una bomba de tiempo, ¿verdad? Vos dormido no te das cuenta, eh, normalmente, ¿verdad?, que, que uno dice se duerme, ¿verdad? Como
6: eso no se puede en la tira
7: y ni se dio cuenta. <risa> sí, autor. sí, sí. Claro, claro, y por eso, en parte, es que la mayoría de los infartos y los eventos cardíacos ocurren en la noche. Entonces, vieras que esta herramienta es muy útil, cada vez lo usamos más. A veces tenemos muy claro el diagnóstico de que la persona es hipertensa, entonces, bueno, no, no hay que usarlo. Pero cuando tenemos algunas dudas, si el tratamiento está funcionando, si tenemos que hacer algún cambio del tratamiento, si la persona en algún momento se le baja o se le sube mucho la presión, o cuando queremos identificar a esos pacientes que se le sube la presión en la noche, mira, es una excelente herramienta. La verdad es que es una de una herramienta que cada vez la usamos más. Uh -huh.
6: Si hablamos del holter, doctor, hay que apuntar los datos en el papel, o
7: usted simplemente se lo devuelve al doctor, ¿cómo es la cosa? sí, sí, mira, bueno, el holter es ese otro aparatito, ¿verdad? también es un, un aparatito de 24 horas, vamos a ponerlos por acá. Este es un aparatito que el principio del Holter es que es un electrocardiograma 24 horas. Es un aparatito chiquitito que va pegado, eh, hay Holter de, de 3, de 5 o de 7 cables, ¿verdad? Pero estos cablecitos van pegados al tórax, muy parecidos a un electrocariograma, y eh, lo que nos monitoriza es cómo se comporta su ritmo cardíaco en el día, en la noche, en reposo, en el sueño. Entonces, es, es importantísimo precisamente para estudiar arritmias o bloqueos cardíacos. Entonces, eh, lo que te explicaba ahora, el electro es una herramienta de todos los días, nos orienta muy bien y, de, y siempre lo usamos, ¿verdad? Pero el electro eh, tiene la, el inconveniente que es un estudio de reposo. Y, y yo te puedo decir exactamente cómo está tu corazón eh, en el momento que hacemos el, el electro. En cambio, el Holter es un estudio que sí nos da muchísimo más información, porque el paciente, digamos, el, te lo colocamos o a tu papá, digamos, uh -huh. se te coloca y el paciente eh, se va a la oficina, al consultorio, hace su vida normal, trabaja, hace ejercicio, se acuesta con el aparatito y a las 24 horas, o en algunos casos, incluso 48 horas, podemos eh, retirarlo y, y eso, digamos, descargamos toda esa información. Imagínate que en promedio en 24 horas tenemos 100.000 mil latidos en 24 horas. Entonces, eh, todo eso lo vamos a analizar con esto. Vemos cómo se comportó, eh, si, si se comporta bien en la noche, en el día, y si aparecen algunos arritmias o bloqueos. Entonces, es una herramienta, verdad, muy, muy útil para nosotros. Doctor, uh
6: -huh. a uno le ponen el holter sí, pero y uno sí. no sabe si realmente esto está funcionando ¿O es un llamado al corazón o mi latidos se está bien? ¿Cómo saber que sí está funcionando bien?
7: Claro, claro. Eh, bueno, el, por ejemplo, a la hora de colocarlo siempre hacemos unas pruebas, ¿verdad? Lo sincronizamos y todo para que sa sepamos de que no nos va a dar interferencia y que va a funcionar bien el aparato. Pero precisamente el holter muchas veces es el que nos da alarmas y tal lo de que decimos, mira, esta persona tengo que modificar el tratamiento o esa persona está haciendo arritmias o muchas veces a través de un holter que nos damos cuenta que la persona va a ocupar, por ejemplo, un marcapasos. Porque a veces pasa eso, la persona se viene desmayando, se siente muy muy fatigada, el electro nos dice que anda un poquito lento, pero de, el electro nada más nos da información de ese momento. Y el Holter muchas veces es el que sí me orienta a saber si hay arritmias, si hay bloqueos, si esa persona eh, ocupa o no marca pasos. Entonces, es una herramienta muy útil también. Nos
6: escribe esta amiga de la casa, 40 claro. años, y dice que le da taquicardia.
7: ¿Cuál es el examen que usted le mandaría, doctor? Sí. Bueno, en el estudio de taquicardias probablemente lo primero o lo ideal sería valorarla, hacerle un electrocardiograma, porque muchas veces en el electrocardiograma la oficina nos orienta bien. También siempre hay que descartar eh, problemas de tiroides, problemas en el riñón o de electrolitos o alguna anemia, pero eso, eso lo vemos en la consulta, pero probablemente si el tema justamente es taquicardias que se llaman paroxísticas, o sea que le pueda agarrar en cualquier momento, y a veces, el momento que llega en la cita, el electro sale bien. Uh -huh. eh, eh, precisamente el holter es el que habría que hacer. Italo. El holter porque... Que vaya por el holter. Exactamente. Eso sí.
6: Esta persona, digamos, que, que tiene que tacticar, ya doctor, a la hora de bañarse, a la hora de dormir, sí, sí. Lo, va a estar conectado.
7: Eh, esos dos estudios, este, que como son de 24 horas, el paciente apenas lo colocamos, hay que explicarle que esas 24 horas uh -huh. eh, no, no lo podemos retirar. Entonces, tal vez uno de los inconvenientes que tiene es que si sí hay que explicarle a la persona que esas 24 horas no, no puede retirarse. El, el aparatito, ¿verdad? Entonces, lo que siempre le decimos es que tal vez antes de ir a colocárselo, la persona se, se bañe, se hace bien, eh, llega a la oficina, le colocamos alguno de los dos aparatos, inclusive se podría poner juntos, digamos, y, y se vaya, haga su vida normal, duerme con el aparatito, y al día siguiente hasta las 24 horas se retira. Entonces, pues sí, tiene ese inconveniente, ¿verdad?, que, que no, no nos podemos bañar mientras tengamos el, el estudio de 24 horas.
0: Bien, se nos mostró de una manera clara y detallada eh de señales que indicarían que la máquina más perfecta del universo, o sea, nuestro corazón, no estaría eh, funcionando bien. Eh, el mejor doctor es uno mismo, ya que uno eh, va notando distintas señales o variaciones eh, que indica nuestro cuerpo, en especial el corazón, que... Eh, sería una llamada de alerta para darnos a entender que algo no estaría eh, funcionando bien, como por ejemplo cuando uno quizás eh, se agita más de lo normal este, o se cansa, etc. ahí el doctor mostró distintos eh, signos que debemos tener presentes en el cual indicaría que nuestro corazón no estaría eh, funcionando bien luego vamos a compartir en facebook eh, esta información que es un video para que eh, se puedan tener presentes los detalles del autor y los gráficos y etcétera pero eh, acá se destaca lo mismo que pasa con el COVID-19 la prevención ¿Eh? cualquier señal o alteración a ritmo normal que venimos teniendo especialmente relacionado con nuestro corazón bueno eh, si esto se repite en varias veces, no, porque a veces uno puede decir que se agite porque corrió mucho, o porque tuvo un día muy agotador, bueno, eso puede pasar, pero si es algo que se va reiterando muy seguido, este, muy este, eh, no de vez en cuando, sino eh, prácticamente muy seguido, bueno, debemos eh, tomar las medidas y ir a un especialista ...para que nos haga los este, análisis pertinentes... ...para ver cómo está funcionando eh, nuestro corazón. Ahora queremos eh, dar paso al siguiente informe... ...si hay algo que Guillermo Samantino quiera compartir... ...o algún mensaje, o si no, lo, como siempre los dejamos para el final... Relacionado con el doctor Beller y una muy buena noticia relacionado con una de las vacunas que se está administrando contra el COVID-19. Escuchamos el tema musical elegido por Guillermo San Martino y damos paso a este, digamos, emocionante e interesante informe del doctor Beller.
5: Fácil se te hace a ti Que me olvide de ti Me lo pides Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí Tú vives Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohibí So ¿Cómo es posible que tengas tanta maldad en ti que te decide A darle un golpe bajo a mi amor y a sonríes Corazón, corazón
4: Veller. Y hoy les traigo una excelente noticia, quizás la noticia más importante que ustedes van a escuchar hasta el momento en esta pandemia. Hasta antes de este video, todas las vacunas contra la COVID 19 venían siendo utilizadas bajo una autorización de uso de emergencia, o sea, ninguna estaba oficialmente aprobada para uso. Pero el 23 de agosto se notificó que la vacuna de Pfizer fue oficialmente aprobada para uso. Ya les voy a explicar qué quiere decir todo esto. Vamos a estar viendo muy brevemente cómo funciona la vacuna, cuál es su eficacia, cuál es su efectividad, qué pasa con las variantes, sobre todo con la Delta que tanto nos interesa, cuánto dura la inmunidad y también vamos a estar viendo algo que seguramente les interesa muchísimo, seguridad y efectos adversos. Comencemos pero primero autorización de uso de emergencia quiere decir que las agencias reguladoras, en este caso la FDA, permite o autoriza el uso de determinado producto médico no aprobado aún, ya sea para diagnosticar, tratar o prevenir determinada patología o afección muy grave en este caso, cuando no existen otras alternativas aprobadas. Hasta la fecha de hoy sabemos que la COVID 19 no tiene cura. La mejor manera de combatirlo es la prevención. Posteriormente, cuando se tiene toda la información necesaria de que determinado producto, en este caso la vacuna de Pfizer, cumple con todos los estándares de calidad, seguridad, efectividad, etc., obtiene la luz verde, o sea, la aprobación final. Vamos a decir lo siguiente. Dentro de poco, la vacuna de Pfizer va a aparecer en el calendario de la vacunación en diferentes países como vacuna obligatoria, al igual que la vacuna, por ejemplo, de la neumonía, de la meningitis, de la rubiola, de la paperas, etc. Vamos a recordar que en diciembre del 2020 esta vacuna recibió autorización para uso en mayores de 16 años. Posteriormente, a mediados de mayo del 2021, la autorización se extendió para mayores de 12 años. Vale aclarar que esta aprobación del 23 de agosto del 2021 se aplica solamente para mayores de 16 años. Veamos rápidamente cómo funciona esta vacuna. Recordemos que es una vacuna genética formada por un ARNM rodeado por una nanopartícula lipídica, como si fuera una gota de aceite que rodea a este material genético. Este ARNM está diseñado para que nuestro cuerpo, nuestras células construya o fabrique la proteína Spike del coronavirus. De esta manera estimula a nuestro sistema inmunológico para formar defensas contra esta proteína Spike, por ende contra el coronavirus. Vale aclarar que cuando este material genético de la vacuna termina de ser utilizado, nuestras propias células lo destruyen, lo degradan. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que este material genético de ninguna manera se incorpora o interactúa con nuestro ADN. Este material genético de la vacuna no modifica nuestro ADN. Veamos su eficacia, o sea, qué tan buena fue en prevenir la infección en los ensayos clínicos. Ya en los estudios de fase 3 mostró una eficacia de 95% para prevenir la infección sintomática, o sea, para evitar que vos te enfermes cuando te infectes con este virus. Esta eficacia fue mayor en las personas más jóvenes, fue un tanto menor en las personas de más de 65 años, cercana al 92%, y cabe resaltar que esta eficacia se obtuvo después del séptimo día de la aplicación de la segunda dosis. O sea, para que estés protegidos necesitas las dos dosis de la vacuna. Estos datos se vieron en más de 36000 pacientes que fueron analizados durante los ensayos clínicos de fase 3. Otros datos que tenemos acá es que la eficacia en personas de 12 a 16 años fue del 100 por por lo menos en los ensayos clínicos. Pero vayamos ahora a lo que nos importa, la efectividad, o sea, la capacidad de prevenir infección en el mundo real. En la cancha. En este caso, los estudios de fase 4 de Israel mostraron una efectividad para infección sintomática de más del 92%. Todo esto a partir de datos obtenidos en más de 6,5 millones de personas vacunadas. Estos estudios también mostraron datos muy interesantes y muy útiles para la vida real. Esta vacuna mostró una efectividad para infección asintomática. O sea, para prevenir contagios de más del 90%. También datos publicados de Israel. Ahora todo muy lindo hasta acá, pero el problema es que la vacunación lleva un tiempo en inmunizar a todas las personas. Y mientras tanto, el virus sigue circulando, sigue infectando a las personas no vacunadas y de esta forma el virus muta. Estas mutaciones trajo consigo a las variantes que ustedes conocen con las letras del alfabeto griego. ¿Qué sabemos de la vacuna de Pfizer y las diferentes variantes? Bueno, un estudio en Qatar con más de 265 mil personas vacunadas con esta vacuna, en una época en la cual las variantes alfa y beta eran las dominantes, que son variantes que tienen de por sí mayor, eh, mayor tasa de infección en las personas, mostró que esta vacuna continuaba siendo altamente efectiva. Contra la variante alfa, por ejemplo, la efectividad superaba el 90% y contra la variante beta superaba el 75%. Ahora, vale aclarar que todo esto contra infección sintomática, pero algo mucho más importante, la efectividad en este estudio para formas graves de la enfermedad, formas severas, críticas, hospitalizaciones, muertes, fue cercana al 100%, independientemente de la variante analizada. Pero ahora, gente, ¿qué pasa con la famosa variante Delta? Bueno, los datos son muy eh, desparejos. Algunos estudios muestran, por ejemplo, que la vacuna de Pfizer tiene una efectividad de el 88%. Esto se vio en datos del Reino Unido, por ejemplo, contra la variante Delta. Ahora datos no publicados de estudios hechos en Israel muestran que la efectividad contra la variante Delta es cercana al 65-70%. Pero de nuevo, todos estos números son para infección sintomática. Lo más importante es que independientemente del país o estudio analizado, la efectividad de esta vacuna para formas graves supera el 94%, incluso con la variante Delta. ¿Qué te quiero decir con esto? En palabras simples, vacunarte es siempre mejor que no estar vacunado, independientemente de la variante analizada. ¿Querés que termine la pandemia? ¿Querés dejar de usar máscara? ¿Querés que volvamos a tener una vida normal? Vacunate. Y no solamente eso. Decile a tus familiares y amigos que también se vacunen. Ahora, una pregunta importante. ¿Estás vacunado con esta vacuna? ¿Cuánto tiempo te va a durar la inmunidad? Pregunta muy frecuente. Lo que sabemos hasta el momento es que la inmunidad dura por lo menos seis meses. Ahora, a partir del segundo mes, hay datos que dicen que la efectividad comienza a disminuir. Pero esta disminución es muy sutil. Por ejemplo, de 96% a los dos meses pasa a 90%. Y después, a partir del cuarto mes, baja a 87-88%. Ahora, de nuevo, todo esto para infecciones sintomáticas. Y de nuevo, su capacidad para protegernos contra formas graves de la enfermedad continúa siendo superior al 90 incluso después de varios meses. Con esto te quiero decir dos cosas. Con una sola aplicación, o sea, con una sola dosis, no estamos completamente protegidos. Con dos dosis estamos protegidos por lo menos por seis meses. Después quizás se necesite una tercera dosis. Esto todavía se está analizando un refuerzo o un boost después del sexto, octavo, noveno mes. No se sabe muy bien todavía. Veamos ahora la seguridad y los efectos adversos. ¿Qué te puede ocurrir después de que te pongas la vacuna de Pfizer? Bueno, como con cualquier otra vacuna, no solamente con las vacunas contra la COVID, podemos esperar efectos adversos o efectos secundarios locales, o sea, aquellos que ocurren en el sitio de punción, y efectos adversos sistémicos o generales. Dentro de los efectos adversos locales, Podemos tener dolor en el sitio de inyección, enrojecimiento, un poco de comezón. Podemos tener también un poco de hinchazo en el, en el lugar. Ahora, dentro de los efectos adversos sistémicos, los más comunes son fiebre, escalofríos, dolor articular, dolor muscular, malestar, esa sensación de que estamos engripados, por ejemplo. Lo importante es que todos estos efectos son leves. O sea, en los ensayos clínicos y también en la vida real, en la mayoría de los casos, no limitaron las actividades del día a día de la persona. Efectos adversos relatados como leves moderados se resuelven de manera espontánea en 48 72 horas. Quizás necesite quedar de reposo observando tus síntomas por 2 a 3 días. Puedes tomar, por ejemplo, paracetamol si no tenés contraindicaciones para aliviar estos síntomas. Los efectos adversos son más comunes después de la segunda aplicación y en personas más jóvenes. Todos estos efectos son justamente porque tu cuerpo está reaccionando, está produciendo defensas, está inflamando ante la aplicación de la vacuna. O sea, la vacuna está haciendo lo que se supone que debería hacer, estimulando a tu sistema inmunológico. Después de los ensayos clínicos que yo les dije que duraron dos meses los de fase 3, cuando la vacuna fue comercializada, se continuó siguiendo a estas personas que se habían vacunado en los ensayos clínicos y se lo siguió por por lo menos seis meses. ¿Para qué se hizo esto? Para vigilar la aparición de efectos adversos más raros, aquellos que ocurren cuando se comienza a vacunar a millones de personas en el mundo, los llamados efectos adversos raros o a largo plazo. ¿Y qué se vio? Bueno, el primer efecto adverso reportado grave fue la anafilaxia, en la cual ocurre un enrojecimiento de toda la piel, se te puede cerrar la garganta, te comienza a agarrar falta de aire porque es como si fuese un ataque de asma muy grave, puede haber colapso cardiovascular que obviamente requiere tratamiento en la emergencia. En el hospital se lo trata con adrenalina, antihistamínicos, corticoides, etc. Se sabe que puede ocurrir en 2 a 5 personas por cada 1 millón de dosis aplicadas. O sea, es más probable que te caiga un rayo a que te agarren a filaxia por la vacuna de Pfizer o es mucho más probable que vayas caminando por la cara y te asalten y te maten o que vayas dirigiendo tu carro y tengas un accidente de tránsito. Y otra cosa, más del 90 de los casos de anafilaxia reportados ocurrieron dentro de los primeros 30 minutos, que es el período de observación después de aplicarse esta vacuna. Cuando ocurre, se la puede tratar rápidamente y el tratamiento es muy eficaz. Y doctor Bell, qué ocurre con la parálisis de Bell, que es una condición en la cual se te paraliza un solo lado de la cara? Parece como si fuese un accidente cerebrovascular, pero no lo es. Bueno, en los ensayos clínicos de fase 3 se reportaron 4 casos de parálisis de Bell. Ahora, estos casos reportados no fueron superior en frecuencia a los casos que ocurren habitualmente en la población, ya que es común que ocurra de 15 a 30 casos por cada 100.000 habitantes en un año. O sea, no se asoció la parálisis de Bell de estos ensayos clínicos a la aplicación de la vacuna. Fue una coincidencia, una digamos una casualidad y el seguimiento posterior en la vida real, después de la comercialización, no se encontró ninguna asociación entre casos de parálisis de Bell con la aplicación de esta vacuna. O sea, la vacuna de Pfizer no causa parálisis de Bell, por lo menos con los datos recolectados hasta el momento. Y ahora, doctor, ¿qué ocurre con los casos de miocarditis y pericarditis? Para los que no lo saben, la miocarditis es la inflamación del músculo del corazón, pudiendo causar insuficiencia cardíaca, pudiendo causar muerte súbita, arritmias, etcétera. Y la pericarditis es la inflamación de la membrana que recubre el corazón, pudiendo causar también cuadros de insuficiencia cardíaca, cuadros de arritmias, etcétera. Bueno, los casos rarísimos reportados de miocarditis asociados a la vacuna de Pfizer ocurrieron en personas jóvenes, en menores de 30 años. La gran mayoría de los casos y de nuevo valga la redundancia, la gran mayoría de los casos fueron casos leves. El riesgo de que te infectes de COVID-19 y que el propio virus de la COVID cause miocarditis o pericarditis es mayor al riesgo de que la vacuna te cause esta patología. ¿Qué te quiero decir con esto en palabras simples? Que los beneficios para protegerte de esta vacuna superan ampliamente a los riesgos de miocarditis. Revisando los casos que fueron reportados en el VAERS, que es un sistema de reporte de efectos adversos de diferentes vacunas en donde cualquier persona puede entrar y registrar un efecto adverso. Cualquier persona, no solamente profesionales de la salud. Fueron reportados hasta el 11 de agosto del 2021 cerca de 1300 casos de miocarditis que ocurrieron después de la aplicación de alguna de las vacunas de ARNM, como por ejemplo la Pfizer. De estos 1300 casos se confirmaron que realmente ocurrieron cerca de 760. La media de edad fue entre los 12 y los 39 años. La mayoría de los casos ocurrieron en jóvenes de sexo masculino. Ahora, ¿cuál es? el riesgo de que te ocurra miocarditis a partir de estos casos reportados. Si ¿sí? consideramos la cantidad de dosis de vacunación eh, realizadas en todo el mundo o mejor dicho, en este caso en los Estados Unidos. El riesgo estimado es el siguiente 4.2 casos por millón de dosis aplicadas en mujeres. Esto equivale a un riesgo de 0.000004% y en hombres 41 casos por millón de dosis aplicadas, lo cual equivale a 0.00004 Esto entre los 12 y 29 años y el riesgo en mayores de 30 años es aún menor. 2.4 casos por cada millón de dosis aplicadas. O sea, de nuevo, es más probable que te caiga un rayo o que te asalten o que te o que tengas un accidente muy grave, fatal de tránsito. Cómo puedes reconocer que te puede estar ocurriendo miocarditis después de aplicarte determinada vacuna. Bueno, los casos ocurrieron generalmente dentro de la primera semana. Se presentaron como dolor torácico, como si fuese un infarto, dolor torácico, falta de aire. Cuando se fueron a la emergencia tenían alteraciones típicas en el electrocardiograma, alteraciones en las enzimas cardíacas y los casos se confirmaron por resonancia magnética de nuevo, la gran mayoría de los casos fueron relatados como leves. ¿Y qué ocurre con la trombosis, doctor? Que fueron reportados con otras vacunas, como por ejemplo la AstraZeneca o la vacuna de Janssen. Bueno, en más de 98 millones de dosis aplicadas no se reportó ningún caso de trombosis venosa cerebral asociado a la vacuna de Pfizer. ¿Y qué hay de otros efectos adversos raros o a largo plazo? Bueno, hasta la fecha no se reportó ningún otro. Finalmente, si te aplicaste la primera dosis de alguna otra vacuna. Te podés aplicar la segunda dosis de la Pfizer. O sea, podés combinar las vacunas. Bueno, la respuesta es que quizás sí. Ya hay estudios llevándose a cabo con, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, en la cual se aplicó la primera dosis con esa vacuna y la segunda se está utilizando Pfizer. Los datos son muy prometedores. No solamente, no solamente muestran que desencadenan una buena respuesta inflamatoria, sino que quizás esta respuesta inflamatoria es superior a dos dosis de la misma vacuna y los datos hasta el momento es que esta combinación es segura sin aumento en la incidencia de otros efectos adversos. Bueno, esto fue un resumen de la vacuna de Pfizer. Finalmente tenemos la primera vacuna aprobada por la FDA. Vamos a ver qué pasa en el resto de los países, sobre todo en Latinoamérica y con las otras vacunas.
0: La muy buena noticia es que la vacuna de Pfizer es la primera en obtener la aprobación definitiva. Anteriormente, como todas las vacunas que se están suministrando, eh, tenía una aprobación de emergencia. ¿Y que esto qué significa aprobación de emergencia? Bueno, es lo siguiente. Al no haber ningún otro medicamento que se pudiera suministrar contra el COVID-19, y sí, había varias vacunas que en los... Eh, Estudios de las distintas fases mostraron un resultado positivo. Los distintos entes reguladores de los países, en especial donde se ha elaborado la vacuna, se, eh, se le daba una aprobación de emergencia para que se pudiera suministrar estas vacunas contra el COVID-19. Ahora la vacuna de Pfizer tiene la aprobación de emergencia, eh, que tenía antes ya no la tiene. Ahora tiene la aprobación definitiva. Eh, está siendo esto, una aprobación para personas a partir de los 16 años en adelante. ¿Y qué cambia el hecho de que antes era de emergencia y ahora es una aprobación definitiva? en lo siguiente, que se puede llegar a lograr esto, que las personas a nivel personal puedan, cuando esté eh, disponible, por ejemplo en una farmacia, puedan llegar a comprar eh, la dosis de eh, la vacuna de Pfizer previo a una receta, o por ejemplo un médico que vea que un paciente tenga... Eh, ...algunas... Eh, ...enfermedades de riesgo... ...o de base... ...que crea que deba... ...suministrársele una tercera dosis... ...de la vacuna, en este caso de Pfizer... ...de Pfizer... ...se la pueda llegar... ...a recestar para que se la suministre... ...pero también... ...es una muy buena noticia en lo siguiente... ...la aprobación de la vacuna de Pfizer... ...de manera definitiva... ...abre la puerta para otras vacunas que se están suministrando contra el COVID-19 que también van a poder llegar a tener la aprobación definitiva eh, contra el COVID-19. Ahora queremos hacer una salvedad, queremos eh, dejar bien en claro que el hecho de que las demás vacunas tengan una aprobación de emergencia no quiere decir que eh, no sean eficaces o efectivas contra el COVID-19. Tenemos eh, muchas eh, eh, estadísticas en los millones de personas que ya han recibido eh, la vacuna de los distintos laboratorios eh, eh, que han elaborado la misma contra el COVID-19 que están teniendo resultados positivos. Eh, los, eh, los beneficios de vacunarse superan a cualquier riesgo que éstas puedan llegar a presentar en los vacunados. Así que no, no digamos, bueno, ahora ah, yo quiero la de Pfizer porque ha sido aprobada definitivamente. No, las demás también este, tienen eh, su eficacia contra el COVID-19 y también en su momento eh, se le va a dar la aprobación definitiva a las distintas vacunas que se están suministrando contra el COVID-19. Así que en el día de hoy compartimos información muy variada relacionada a la variante Delta, acerca de señales que nuestro corazón no esté funcionando bien. Y ahora la muy buena noticia, la primera vacuna en tener la aprobación definitiva, la de Pfizer-BioNTech. Y también hablamos un, un poquito, así un flash, este, acerca de la radiodifusión eh, en Argentina, eh, el editorial que compartimos el año pasado, los 100 años de radio, y también lo que quizás podamos llegar a hacer este año ya con los 101 años de radio eh, especial de la ciudad de Mar del Plata. Ahora, antes de dar paso al final... Queremos decirle acá a, a Guillermo, eh, nene, ¿qué me estás mirando? No, no, yo no dije nada. Ah, más te vale. Bueno, vamos a, a darle paso a Guillermo San Martino si nos quiere hacer el, algún comentario de lo que compartimos en el programa o algo que tenga que decir adicional al respecto, eh, lo escuchamos con gusto y damos paso ahora a la parte final. Adelante, Guillermo San Martín.
2: Gabriel, amigas, amigos de Hablemos de Salud, un placer, un placer, un programa que esperábamos con, con ansias, amamos la radio, los amamos a ustedes, y informes para tomar conciencia de lo que se viene, principalmente de aquí en adelante, a tomar conciencia, a cuidarnos más que nunca, y un abrazo, eh, Gabriel, y a esa vocecita que escucho por ahí, decirle que pronto va a haber asado y helado. Hasta la semana que viene.
0: Bueno, muy bien. Gracias por el aporte, Guillermo. Siempre muy apreciado todas tus observaciones. Y también vamos a ver qué pasa con esos 101 años de radiodifusión en Argentina, especial Ciudad de Mar del Plata. Ahora les queremos dejar con un tema de Joan Manuel Serrán, cantado eh, en dueto con varios cantantes. Hoy puede ser un gran día. Hasta el próximo sábado en Hablemos de Salud.
1: Charlo o que pase de largo depende en parte de ti.
3: Dale el día libre a la experiencia
1: para comenzar. que se estume, su madre consume la vida grande hoy puede ser un gran día duro, duro con él
3: Puede ser un gran día donde todo está por descubrir
1: Si lo empleas como el último que te toca vivir Saca de paseo tus instintos y ventina los alzó Y no dosifiques los placeres y puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta dile que ya basta de mediocridad Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad Hoy puede ser un gran día duro! ¡Dura, duro. Duro,
5: duro, 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 duro. Duro, duro,
1: duro, duro, duro. duro, duro, duro. duro, duro, duro. duro
2: Nos escuchaste siempre, y allí estuvimos para levantarte, para tranquilizarte, para alegrarte. Nos seguimos eligiendo. GBS Radio, www.gbsradio.com.ar La radio
1: que nos une.